0: שלום yeah. לכולם, yeah. תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט הכי חד בישראל למילים כדורבנות. היום מצטרף אלינו הרב אלקנה שרלו, בעל תואר ראשון ותואר שני בהוראה, מרצה במדרשות ובמכינות קדם צבאיות בכל רחבי הארץ, מתנדב בעמותת צוהר. גילוי נאות, אלקנה גם לימד והרצה במכינה שאני הייתי במכינה קדם צבאית נחשון. מה שלומך, אלקנה?
1: הכל בסדר. עם כל הבלגן של הקורונה והכל, הכל בסדר. כן, תודה. ברור
0: השם. תמיד לשמוח, תמיד להעריך את מה שיש. מה הולך איתך היום, אחי? מה אתה עושה? אם אתה יכול לספר קצת טיפה על עצמך, מה, מה,
1: מה עובר איתך, אחי? אז אנחנו גרים בירוחם, מאיה ואני. שמונת ילדינו, הגדולה כבר בצבא, השנייה בשירות לאומי, וכל השאר מטפסים אט אט במעלות החינוך, במוסדות <laughs> החינוך. <laughs> אני ממשיך לעשות מה שאני כבר עושה בכמעט עשרים שנה האחרונות, מסתובב, מלמד מגוון מאוד מאוד רחב של מוסדות חינוך, מכינות, ישיבות, מדרשות, יש לנו את התיכונים שלנו בירוחם, ואני שותף לכל מיני קבוצות של שיח בחברה הישראלית, זה יכול להיות בין זרמים ביהדות, זה יכול להיות שיח בין דתי בנגב, כל מיני דברים מאוד מענגים ופותחים את הראש ואת הלב. מדהים
0: אחי, מדהים, קירוב לבבות, קירוב לבבות.
1: יוצא לך לעבוד עם ציבור ערבי קצת? אז כמו שאמרתי, לשמחתי לפני חמש שנים, יחד עם שותפות ושותפים, הקמנו... פורום לשיח בין דתי, היוזמה הבין דתית בנגב ואנחנו קבוצה של מעל עשרה מנהיגים רוחניים משלושת הדתות, גברים ונשים ואנחנו גם נפגשים ולומדים בתוכנו פנימה וגם uh, פוגשים ונכנסים למוסדות חינוך, אני מבקר לא פעם ולא פעמיים ברהט, בחורה, מה שנקרא מיטב חבריי וחברותיי.
0: בוודאי, בוודאי <אם> תגיד רגע, אתה, יש לך תואר ראשון בהוראה או משהו כזה, או שאתה פשוט קורא ספרים? איך זה, איך זה עובד?
1: <laughs> יש לי תואר ראשון בהוראה, יש לי תואר שני בהוראה. לפני כמה שנים התחלתי את המסע, שאין לי מושג מתי הוא ייגמר, לדוקטורט גם, כן? וחוץ מזה, אני קורא. זה מעניין, לא? נשמע, <laughs> ברור, בוודאי. אני, אגב, עכשיו אני בדיוק
0: התחלתי להיכנס למין סיישן של קריאה. ושיבולת, אם אתה מכיר את ההוצאת ספרים הזאת, באמת שיבולת וסלע מאיר, באמת עושים עבודה מצוינת, ועכשיו אני בדיוק בספר של דוקטור גדי טאוב, ניידים ונייכים, אם זה מעניין אותך, אני ממליץ
1: לך מאוד לקרוא. תודה, כן, שמעתי על זה, מה שנקרא, יחכה בערימה ליד המיטה. אני מניח שיש לך ערוקה עכשיו בדרך, אה? לגמרי. <laughs> אתה <laughs> עדיין מרצה בנחשום? אני עדיין, כן, עדיין אני מלמד, מה זה עדיין? ממש בשמחה. בשלוש השלוחות של מכינת נחשון, אני מוגדר אה, מרצה הבית. מרצה הבית כן. כמו שמעון, כמו... שמעון
0: עדיין שם? איזה שמעון.
1: אה, אה שימון. <laughs> 아, אתם לא מכירים אחד את השני? הרבה... אתם ש... אז זהו, אתה יודע, הרבה, הרבה מורים ומרצים מהם מתחלפים אה, כל שנה. עם חלק אני מצליח ליצור קשר, אנחנו גם נפגשים בכל מיני מסגרות אחרות, אנחנו מגלים אצל ומורות המכינות זה זן מיוחד כזה, אז יוצא לנו אה, להיפגש אה, או במכינות אחרות או בכל מיני פורומים, זאת חלקם אני מכיר יותר,
0: חלקם פחות. והבנתי שאתה מגיע להרצות לחברה, לבוגרי נחשון, לא?
1: בזמן הקרוב. כן, הזמינו אותי, תשמע, לפגוש בוגרים זה תמיד חוויה, גם כמובן באופן פרטי, כמו מה שמתרחש כאן עכשיו, אני לא חושב שאמרת גילוי נאות, כן? שלמדנו יחד פעם, כלומר אני לימדתי אותך, נקרא לזה ככה. בדוק, בדוק. אז לפגוש בוגרים זה באמת כל פעם מרגש, או בפגישות ככה, בהזדמנויות, או אני גם מחתן זוגון. מה אתה אומר? יצא לי לחתן מטעם רבני צוהר. וואלה, מה זה רבני צוהר? אז יצא לי לחתן כמה וכמה... אז אני אסביר, אני אסביר. ארגון רבני צוהר זה ארגון שהוקם בעקבות רצח רבין. ממש תחשוב על מספר דמויות רבניות, נקרא לזה בגיל הארבעים של חייהם, לפני עשרים שנה, יושבים אחרי רצח רבין ושואלים מה הלאה, ואיך ממשיכים, ואיך מגשרים על הפערים ויוצרים קשר ושיח, בעיקר בין דתיים לחילונים, הם מזהים את הנושא של החתונות כנושא שבו אנשים לא דתיים פוגשים את הרבנות, בדי משהו שם לא הכי זורם טוב. אז הם הציעו להקים ארגון, עמותה, שהיום היא כבר גדולה ונוגעת בעוד כל מיני תחומים שאחד מהדגלים המרכזיים שבה זה, זה חתונה הלכתית, רבנית, מוכרת במדינת ישראל אבל עם קשר אישי, עם האזנה וקשב לרצון של הזוג, בהתנדבות וזה מאוד מאוד חשוב לציין את זה נגד כל המסחרה של העולם הדתי, אז בהתנדבות זהו, אז דרך רבנית צוהר, אני מחתן כבר לא מעט בוגרים ובוגרות שלנו, וצוות, ועוד כל מיני, אז זה גם כן דרך נחמדה לפגוש בוגרים, וגם בשיעורים שמזמינים אותי, במיוחד. וואו,
0: אחי, איזה מיוחד. אתם עושים את כל זה בהתנדבות? מאיפה התרומות הכל, זאת אומרת, מאיפה הסיוע הכלכלי מגיע?
1: אז אני אומר, צוהר זה עמותה, זה עמותה רשומה. וכמובן שיש לה מערך שלם של, של תרומות ו, ועזרה, זה פשוט מערך שלם. כמובן, כחלק מהפרוצדורה של להירשם במדינת ישראל, אז יש אגרה שגם ככה משלמים בכל מקרה, אבל ההתנדבות היא בעשייה הרבנית, כלומר לי לא משלמים שום דבר חוץ מנסיעות שאיכשהו דואגים. אבל האמירה, מאות רבני צוהר מסתובבים ועורכים חופות, גם בתקופת הקורונה, מתוך באמת אהבה ורטון וקשר, והרבה פעמים זה, זה כמו אבני דומינו, או גלגלי שיניים, לא יודע מה, זוג נדבק בזוג, ולאט לאט יותר ויותר שומעים, לשמחתי, עלינו.
0: הבנתי. בוא באמת נדבר רגע על הזרמים שלה, של היהדות, זה נראה לי נושא שהוא מאוד מבלבל, הזרם הקונסרבטיבי, הרפורמי והאורתודוקסי. אז מה באמת הגיע לפני מה, איך הכל התחיל, מה, מה הולך שם בין כל הזרמים האלה? כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא באמת, לא באמת יודעים את ההבדלים המהותיים ביניהם, יודעים שרפורמים הם טיפה יותר, יותר ליברליים אפשר להגיד אפילו. אבל בתכלס לא, לא כל כך מכירים את, ה, את הזרמים אישית אז כן. אם אתה תוכל לפרט על זה
1: זה יהיה מצוין לי ולכולם גם כן מעולה רק שזה שאלה לסמינר שלם כן כלומר וגם באמת צריך להחזיק בו זמנית גם ידע היסטורי וגם ידע תיאולוגי וגם ידע סוציולוגי זה המון 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 פרטים ואני לא לא אמון על זה כרגע, כלומר לא הכל נמצא אצלי בראש אה, בצורה מסודרת. אה, אני, אני כן כמובן יכול לומר בקווים אה, כלליים ולגעת ככה בנקודות אה, מסוימות, אבל אה, אני מציע לא לגמרי לגמרי להסתמך על כל מה שאני הולך להגיד, אלא לבדוק, לבדוק ולברר, והיום לא חסרים אה, מקורות מידע, אבל כן אפשר לסרפט אה, באופן כללי. אז אה, אם אני רגע נגיד, נתחיל מהסיפור ההיסטורי, אז נדמה לי שיש אמירה שאנחנו צריכים להפנים, שכולנו, כל הזרמים, אורתודוקסים לגווניהם, קונסרבטיביים, רפורמים, כולם לגווניהם, מסורתיים, חילונים, כל זרם בעולם היהודי הוא זרם מודרני, מודרני. זה שיש בתוכנו אנשים שנהנים לומר אנחנו ההמשך הישיר והטבעי של אבות אבותינו זה נחמד, זה נחמד, יכול להיות מבחינה רגשית, יכול להיות מבחינת הקטרות עם המקורות, אבל מבחינת, נקרא לזה הזרמים ההיסטוריים במובן הסוציולוגי, כולנו תוצר מודרני של המהפכות הגדולות באירופה בעיקר, החל מסוף המאה ה-18 ובעיקר במהלך המאה ה-19 וזה הסיפור שלנו, אז את זה קודם כל צריך לזכור, שיש פה עם יהודי שעובר מה שעובר ביציאה מימי הביניים ובכניסה לתקופה מודרנית ולתקופת אחרי הרנסנס והמהפכות הגדולות שהזכרתי, הדבר הזה מייצר חלוקות ותתי חלוקות בתוך העולם היהודי. ממש ממש היסטורית ספציפית נהוג לומר שהזרמים אה, מתגבשים במקביל אחד לשני תוך כדי עימות, עימות מאוד כואב, מאוד כואב, ואני חושב שההדים שלו עוד נשמעים היום, אבל אין מה להשוות את מה שמתרחש היום לבין מה שהתרחש באירופה, בואו נתרכז נגיד בגרמניה, בהונגריה של אמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-18, אמצע המאה ה-19, שמה הזרמים הולכים ומתגבשים, ותיקח בחשבון שבו זמנית כל זרם מגבש את עצמו מתוך עצמו, ומתוך עימות, עימות עם הזרמים האחרים שהולכים ומתגבשים uh, תוך כדי. Uh, אם אנחנו מדברים על, uh, נקרא לזה נגיד על התנועה הרפורמית, כתנועה שמשמיעה קול מאוד 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 ברור, שוב, החל מסוף המאה ה-18, במהלך תחילת המאה ה-19, ונגיד שנות ה-40 של המאה ה-19, הן נחשבות, אני חושב, השנים המרכזיות של הופעת העולם הרפורמי, אז מיד אתה תקבל תגובות נגד, גם של העולם הקונסרבטיבי, שאם נגיד העולם הרפורמי הלך רחוק מדי מבחינת הליברליות ומבחינת אה, החוסר מחויבות לפן ההלכתי, אז העולם הקונסרבטיבי צועד, צועד רגע צעד אחד אחורה לכיוון השמרני יותר, ההלכתי יותר, כאשר במקביל העולם האורתודוקסי מגיב בצורה מאוד מאוד קשה מאוד קשה ומאוד מרים גדרות ומחזק באופן מאוד מאוד חד את התפיסה האורתודוקסית שמיוחסת אה, לרב משה אה, סופר, כן, חתן סופר. בהונגריה עם המשפט חדש אסור מהתורה. חדש אסור מהתורה. שזה משפט שיש לו אה, היבטים פרשניים הלכתיים אבל זה לא משנה כרגע. תחשוב מה זה אומר מבחינה סוציולוגית שאתה מכריז חדש אסור מהתורה כל דבר חדש, כל דבר שנוגע במודרנה, אסור מהתורה. אז אתה מבין איך חומות מתחילות אלה ממש לגבוה בין הזרמים השונים. אז זה הסיפור, זה הסיפור ממש ככה על רגל אחת של העולם. אם אני רגע אגע מבחינה תיאולוגית, אז בעוד העולם האורתודוקסי מרים דגל של מחויבות להלכה, ואמונה באלוהים, ומחויבות לתורה מן השמיים, אני חושב שזה אולי הדגל המרכזי שמפריד בין הזרמים, כן? התורה, תורה שבכתב והתורה שבעל פה והמסורת ההלכתית זה איזשהו רצף אחד שמתחיל בהר סיני ועובר דרך אה, עולמי המדרש עד אלינו יש לדבר הזה מחויבות, מחויבות פרטית ומחויבות קהילתית אז העולם הרפורמי יגיד שסימן שלם עוד גדול, אם לא יותר מזה, על המושג תורה מן השמיים וגם העולם הקונסרבטיבי יגיד, בלי לנסח את זה יותר מדי, שהעולם ההלכתי תלוי בקהילה, תלוי בקבלה <coughs> של החברה, ממילא זה דורש ביקורת, דורש תשומת לב לשינויים, העולם האורתודוקסי יגיד, נגיד חדש אסור מהתורה והנחת היסוד היא קודם כל אין שינויים, זה המסורת, התורה לא מתחלפת, וככה אנחנו נכנסים לאיזה פינג פונג באמת מאוד ארוך, כבר כמה מאתיים, יותר מ-200 שנה של דיונים על הסוגיה הזאת, שוב בגלל ההקשר המודרני, בגלל המהפכות הלאומיות, בגלל המהפכה המודרנית, כמובן ההשכלה, הנאורות וגם הציונות שהיא תצטרף באיזשהו שלב לקלחת הגדולה הזאת.
0: עכשיו אנחנו שומעים כל הזמן את המושגים תורה שבעל פה, תורה שבכתב, מה זה אומר בעצם תורה שבכתב, תורה שבעל פה?
1: אוקיי, okay, אז uh, אני מדבר בתור uh, מי שמשתייך גם uh, רעיונית וגם הלכתית וגם סוציולוגית לחברה הדתית-ציונית, שהיא ביטוי מסוים של העולם האורתודוקסי, אבל לא העולם האורתודוקסי שצועק חדש אסור מהתורה. אם תרצה על זה נדבר בהמשך. אבל מהנקודה הזאת מקובל אצלנו לומר שהתורה שבכתב זה הכינוי לחמשת חומשי תורה, בראשית ויקרא במדבר דברים שניתנו למשה רבנו מאת הקדוש ברוך הוא החל מההתגלות הגדולה בהר סיני וככה בהמשך המסעות במדבר עד סוף חייו של משה רבנו בעצם עד סוף uh, התורה זהו ויש לנו חמישה חומשים שהם קודש וניתנו מהשמיים למשה רבנו התורה שבעל פה זה בעצם כינוי לכמה נקרא לזה מישורים או מרחבים של פרשנות קודם כל השם תורה שבעל פה כלומר דבר שהתחיל כמשהו וורבלי לא משהו שכותבים אותו חלקים מהתורה שבעל פה ניתנו יחד עם התורה שבעל פה זאת אומרת האמונה היא שמשה רבנו מקבל גם משהו כתוב וגם משהו שמסור בעל פה וממשיך הלאה מדור לדור חלק מ... או ביטוי נוסף לתורה שבעל פה זה הלימוד של חכמי הדורות שבו נתרכז בעיקר בתקופת המשנה והתלמוד, כן? נקרא לזה מהמאה הראשונה עד המאה החמישית, שישית לספירה, החכמי uh, המשנה והתלמוד דנים ועוסקים ומפרשים ומרחיבים את התורה שבכתב על ידי כללים שניתנו בתורה שבעל פה ובעצם מקבל פה המושג תורה שבעל פה יקבל פה אה, מרחב מאוד רחב של פירושי חכמים לגווניהם שבאים לידי ביטוי במשנה ובתלמוד והדבר הזה ממשיך הלאה במסורת הדורות אבל כבר הכל כתוב הבנתי. זאת אומרת נהוג לומר לא שעד המשנה התורה שבעל פה באמת הייתה בעל פה ובמאה השלישית לספירה היא עולה על הכתב בתור משנה אותו לקט של ההלכות נקרא לזה הנהוגות אה, בעולם שומר ההלכה של אז וככה זה ממשיך הלאה, להיכתב ולהתפרש ולהתרחב ולהיכתב ולהתפרש ולהתרחב, כמובן כולל מחלוקות
0: ודיונים. זאת אומרת שאם הייתי משייך, בוא נספר רגע איזשהו סיפור, משה נמצא על הר סיני, מקבל את התורה, יש שם את התורה שבכתב, שבאמת, אם אני מצליח להבין אותך נכון, עשרת הדיברות, אבל לא, לא רק עשרת הדיברות. וחמש חומשי כל תורה. כל מה
1: שכלול בחמשת חומשי תורה.
0: אבל את זה, אבל בנוסף לשני הדברים האלה, שני המסמכים כביכול הפיזיים האלה, הוא מקבל גם איזושהי תורה שבעל פה, שבזה כביכול אה, יותר הדתיים הלאומיים אה, מאמינים.
1: זה יותר התחברות של הדתיים הלאומיים? הדתיים הלאומיים, כל מי ששוב, סוציולוגית יגדיר את עצמו אורתודוקסי, אוקיי? אז אני חושב שזה המחויבות להתגלות גם של התורה שבכתב, וגם להתגלות שמעבירה את התורה שבעל פה, את הכללים המרכזיים שדרכם לומדים ומפרשים את התורה שבכתב, ותכנים, תכנים שעוברים במסורת החל ממשה רבנו. זאת אומרת... רגע, רגע, אני אגיד, גם אנשים בעולם הקונסרבטיבי מקבלים, חלק מהם מקבלים את מושג ההתגלות בתורה שבעל פה, אבל זה מאוד מאוד נוכח הרבה יותר בעולם האורתודוקסי גם הדתי-לאומי ובוודאי החרדי האולטרה אורתודוקסי, בוודאי, יש שגם
0: חרדים וגם דתיים לאומיים הם אורתודוקסים?
1: כהגדרה סוציולוגית כן. כהגדרה כלומר, סוציולוגית. אתה מבין פה... מה מה? כהגדרה סוציולוגית. כן, כי אתה מבין שאנחנו מדברים פה על מרחבים, על רצף, זאת אומרת ואתה בוחן פה גם אנשים פרטיים אבל גם קהילות וגם תפיסה ציבורית, אז בחלוקה הגסה נהוג לומר שגם הדתיים הלאומיים שהם בעצמם הרי היום מחולקים לפלגים ותתי פלגים ונמצאים באיזשהו רצף מטורף של בין אולטרה שמרנים וחרדלים לעולם ה ליברלי, אוקיי? אז, אז אתה יודע זה לפעמים מאוד מאוד קשה לשים את האצבע על הרצף הזה אבל בגדול זו הטענה שהעולם הדתי מחויב ההלכה מחויב להלכה בשל האמונה בתורה שמנתפילה שמים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה על ההיבטים
0: שהזכרתי קודם. והתפקיד של התורה שבעל פה זה בעצם כל הזמן להתחדש עם המודרנה?
1: אה, hey, זה הערה ממש ממש חכמה. אני כמעט הייתי אומר שאי אפשר לדמיין את התורה שבעל פה בלי המתח הקבוע בין מה נצחי ולא משתנה ומה דבר שמשתנה וחייב להשתנות. כמעט הייתי אומר לך שאין זרם שלא יגיד את זה על עצמו, אתה מבין? כלומר קח את הזרם הכי ליברלי וקח את הזרם הכי שמרני, גם הוא וגם הוא יטענו שהם נמצאים במתח הזה שבין מה קבוע ולא משתנה צריך לעבור מדור לדור as is ומה הדבר שחייב להשתנות בגלל המציאות המשתנה שנקרא לה היום המציאות המודרנית. אבל אתה מבין שכל זרם יחליט אחרת ויקבע אחרת ויגיד הנה זה דבר שאמור להשתנות וזה דבר שלא אמור להשתנות או המשקל שהוא ייתן, כן? איזה משקל ייתנו בכל זרם למרכיב של השינוי, כמה השינוי משמעותי, כמה הוא בעצם עיקר העיסוק, האם העיקר העיסוק החינוכי והלימודי זה בלשמר, זה בלדעת מה אמרו הראשונים בדורות הקודמים או עיקר העיסוק זה רגע, מה זה רלוונטי לעכשיו, מה, מה זה נוגע לעכשיו, כולל השינויים שקורים, אבל לדעתי כל זרם יגדיר את עצמו כנמצא באיזון, או הוא מחפש את האיזון, בין הדבר הממסר והקבוע לדבר המשתנה והמתחדש. זה קצת מהכאב ראש שיש בין הזרמים. כלומר, אם כולנו מסכימים על הרעיון הזה, אז מה זה, למה השגעונות הגדולים, למה ההבדלים הגדולים? זה ממש
0: פערות. הבנתי. יש את, ה... נראה לי שאחד הדיונים ה... לפחות אני כבן אדם שהוא בין החילוני למסורתי נקרא לזה, איפה שהוא שם בין ה... בבציר הזה. תמיד תמיד עניתי לדעת, בנושא ספציפי מאוד, אם להיות מאוד ספציפי, לגבי העניין של מעלית שבת. איך זה בעצם עובד ש... <laughs> שמעלית שבת זה, זה כן בסדר ו... ולא יודע, ומעלית רגילה, לא, לא. איך זה בעצם עובד? מה המנגנון
1: פה? זה מדהים, אתה יודע, מכל השאלות שיש בעולם, דווקא מעלית שבת. אז אני אגיד לך, מעלית שבת... נהנה אותי. לא, בכיף, בכיף. אתה יודע איך זה, זה כמו תחשוב על מין כדור צמר כזה סבוך, שאתה פשוט צריך לתפוס איזה חוט אחד ולהתחיל להתגלגל ממנו. אז מעלית שבת זה אחלה. אז מעלית שבת, פתח בחשבון כמה דברים שיש כאן. קודם כל, מודרנה, פתאום יש בתים שבנויים לגובה, נכון? כן. זה איזשהו שינוי פיזי שמתרחש עכשיו, אז מה תגיד, אנשים דתיים לא יכולים לגור ברבי קומות? אז זה סיפור אחד. סיפור שני, שאי אפשר להתעלם גם ממנו, זה המושג של הנוחות בחיים. נוחות, זה מושג שהלך ונכנס לעולם שלנו. אז שוב, מאוד קל להתעלם, אתה יכול להגיד לא, אז אני דורש ממך חיים לא נוחים, אבל... דבר שלא מתעלמים ממנו. דבר שלישי, אתה נכנס עמוק עמוק עכשיו לתוך הלכות שבת. מה האיסור בדיוק של חשמל בשבת, ולמה כן אנשים דתיים יכולים להשתמש בחשמל בשבת בדרכים, נקרא לזה, עוקפות איסורי הלכה. אז אם אני יכול לעשות את זה, נגיד, שעון שבת בנוגע לאור, אני מדבר שוב זבית האורתודוקסית. ולגבי פלטה ולגבי מזגן, האם אפשר לייצר מנגנון שהוא נקרא גרמה? כלומר זה לא אתה עושה את זה, זה כמו השעון שבת, זה משהו שגורם לפעולה להתרחש. אז זה עוד דיון, עד כמה אדם יכול ללכת עם הגרמה? עד כמה באמת אתה בתור ההוא שנכנס למעלית משפיע על המנגנון של הלכות שבת, אוקיי? זאת אומרת יש פה מרכיבים שונים שמצטרפים ולכן אתה... במקומות הדתיים, שוב, שומרי ההלכה, שמתחשבים בכך שאנשים גרים בבתים בבניין גבוה, מתחשבים בנוחות, בצורך של בני אדם בנוחות, וזה בסדר שיש נוחות, בשיקולים הלכתיים שמאפשרים שימוש במעלית שבת, המסקנה תהיה, אפשר להשתמש במעלית שבת, אתה תמצא מקומות שמרניים יותר, ותזכור שהשמרנות היא גם מבחינת ההלכה וגם מבחינת אה, מסורת אבות, ואיך זה נראה? שאדם דתי נכנס למעלית שבת. אז לכן אתה תמצא מקומות שעדיין מגבילים את השימוש במעלית שבת. תגידו אולי כמובן אנשים עם מגובלויות, אנשים מבוגרים, אבל אדם רגיל עדיף לו שלא ישתמש במעלית שבת.
0: <אז> זה ממש
1: נחמד שנוגע גם ל... לזה ל... היכרות כמו האם זה חילון שבת או זה לא חילון שבת, או באיזה אופן זה לא חילון שבת. אבל נוגע גם בהגדרות סוציולוגיות, אתה מבין? גם אם אתה חושב הלכתית שאפשר, אם אתה חי בקהילה שהמיינסטרים אומר שלא, אתה לא תעשה את זה. כי השאלה איך מסתכלים עליך, ומה המקום שלך בתוך החברה, גם זה מאוד, מאוד משמעותי. אבל אני חושב שבאופן כללי העולם הדתי-לאומי בכלל, אני אומר, משתמש במה להתקבץ, וגם חלקים גדולים בעולם החרדי. יש מצב שגם המנהיגים, המנהיגי
0: הדת, נקרא לזה, אומרים אנחנו לא רוצים להקשות יותר מדי על האנשים כדי גם לא לאבד אותם בסופו
1: של דבר? תשמע, הלוואי, הלוואי. אתה ממש, שוב, אתה נגעת פה ממש בשאלות שהן כאילו מתחת לפני השטח. כי באמונה התמימה שלי אני רוצה לומר שכל דיון הלכתי, כל פסיקת הלכה הוא באמת משהו טהור, שנוגע אך ורק לשיקולים ענייניים מתוך הספרים, אבל אנחנו מבינים שזה לא ככה. והשאלה החברתית והשאלה החינוכית היא תמיד בעניין, אבל אתה תמצא לפה את שני הצדדים. כלומר, אתה תמצא את הצד שאומר שעדיף להפחיר ועדיף לשים גבולות בסייגים כדי שהעסק לא יידרדר ולא יתחלן, אוקיי? אבל בו זמנית אתה תמצא את האמירה שתגיד, עדיף דווקא להקל ולאפשר כדי שאנשים לא יזרקו לגמרי. אז, אז אתה מבין? אתה ממש תמצא את הדיון ההלכתי הזה כל הזמן, כל הזמן. האם הפתדה אה, הלכתית, אוקיי, תביא דווקא לחיזוק המחויבות, או תביא דווקא לזריקה? ומנהיגים רבניים שונים, מנהיגים רוחניים שונים, עובדים בצורות שונות. ואתה יודע, אין מישהו שחתום על הצלחה או על כישלון. זה תלוי בכל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה משתנים. Uh, תמיד שיש דיון, למשל בחברה הדתית-לאומית, על אחוזי הדתל"שים, כן, החבר'ה שחוזרים בשאלה. אז תמיד יהיה דיון, האם זה בגלל הצד הליברלי יותר? הנה, תראו, אתם ליברלים, אתם מקלים, אתם מאפשרים, אז תראו מה קרה לנוער שלכם. או שזה בדיוק הפוך, זה ביקורת על הצד השמרני יותר. תראו, המועקות שאתם יוצרים, החנק שאתם גורמים, הם אלה, זה שלא מאפשרים לאנשים... לחיות בצורה יותר משוחררת, תראו לאן זה מביא אותם. זה דיון שכל פעם קיים, ויש
0: פה כוחים לכאן ולכאן, זה אותה חינוך ולימוד זה לא מתמטיקה, זה כבר מה והעניין פה זה שבאמת אין הכרעה, כמו שאתה אומר, זה לא, לא מתמטיקה כמו שאתה אומר, זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה אחד ועוד אחד שווה מיליוני תשובות אפשריות ש...
1: לגמרי. לגמרי, וגם תוסיף מה שעוד לא הזכרתי, אבל הוא ברור שהוא נוכח פה, גם אתה קצת אמרת על עצמך, מה קורה שהעולם המסורתי מארצות האסלאם נכנס פה לסיפור, שכמו שטענתי, המהפכות הגדולות שיצרו את הזרמים הנוכחיים, הם מהפכות אשכנזיות נקרא כן? מהפכות אירופאיות, מה קורה שפתאום זה מגיע או בא לידי ביטוי גם בארצות היהדות המזרח, האסלאם, זה מספר סיפור קצת אחר. מספרים סיפור פחות דיכוטומי ויותר של איזה רצף מקבל אני מאוד אוהב להדגים את זה יש סדרה עם הספר שמעת עליה? לא, לפני כמה שם. שנים שם. של ידיעות אחרונות זה הספרים הצבעוניים האלה שמנסים להכניס למדף אחד את ספרי היסוד של העולם היהודי מהתנ״ך ועד נעמי שמר אז הוציאו ספר של הרבנים האשכנזים אוקיי okay, והוא נקרא כן משבר מה קורה כן בזמן המודרנה שיש משבר ואז קבוצה רצינית של רבנים מהמזרח שאלו איפה אנחנו בסיפור איפה אנחנו אז מול המשבר כן הוצאנו ספר הוציאו ספר על מסורת בזמן המודרני כלומר לא על חוויה של דיכוטומיה או בפנים או בחוץ או שאתה הלכתי או שאתה לא הלכתי אלא דווקא חוויה יותר של מסורת בעידן מודרן. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, שזה חלק מהסיפור כמוך. Okay. אוקיי, um, נראה לי שרוב הציבור מכיר את
0: הציבור האורתודוקסי. אתה מסכים איתי? זה פחות מכיר את הרפורמי ואת הקונסרבטיבי?
1: Hey, תלוי איפה. תשמע, תלוי uh, באיזה מעגלים אתה חי. Uh, אתה יודע שהרוב הבולט בחברה הישראלית זה הציבור האורתודוקסי, שוב, על פלגיו השונים. העולם החרדי, שגם פה יש המון זרמים, ולפעמים אנשים לא שמים לב להבדלים, וגם הציבור ההלכתי, הדתי-לאומי, וגם הוא, כמו שאמרנו, חולק לפלגים. אלה הם הציבורים הבולטים, שוב, אני מזכיר שהציבור היותר גדול זה הציבור המסורתי, בואו בוא נשים את זה על השולחן, כן. אבל מבחינת הסיפור האורתודוקסי, זה שני הזרמים הגדולים שקיימים היום במדינת ישראל, אבל כשאתה הולך לארצות הברית, העסק משתנה לגמרי. כן, שם הנוכחות הגדולה ביותר היא שעולם הרפורמי והקונסרבטיבי אתה צודק mm במדינת -hmm. ישראל הרבה יותר נוכח כן.
0: ובהקשר באמת של אמרת שיש הרבה מאוד זרמים בתוך הזרם האורתודוקסי נראה לי, שה... נראה לי שהדוגמה הכי טובה לזה זה ש"ס, ו... שס ויהדות התורה. אני... זאת אומרת, ההבדל היחידי ביניהם, לפי מה שאני רואה, זה, לפחות זה העדה שהם מגיעים ממנה, הם מזרחים, יהדות התורה הם אשכנזים. מה גורם בעצם, זה הדבר היחיד שגורם לפיצול ביניהם? מה ההבדל השורשי ביניהם, של
1: ההסתכלות לפחות, פרספקטיבה? אם, אם אני מבין נכון מבחינה פוליטית, אז ש"ס כמפלגה של ספרדים היא תוצר ישיר של רבני יהדות התורה ואגודת ישראל החרדים הליטאים, אוקיי? כלומר זה תוצר ישיר ומכוון, אנחנו מדברים אני חושב על תחילת שנות ה-80 של הסיפור הזה, ואז החלוקה הפוליטית היא באמת חלוקה של יותר של ספרדים אשכנזים, אבל ההבדל בין ספרדים לאשכנזים כמו שככה ניסיתי לומר קודם לפחות היום אנחנו טוענים שיש איזו חלוקה יותר עמוקה של תפיסת יהדות ואמונה, אז גם את זה צריך לזכור, אוקיי? אבל שוב, זה פילוג פוליטי בתוך החברה היותר חרדית, למרות שלא מעט שסטיקים זה חברה דתית ציונית, שזה נגיד אני יכול לספר מהחוויה בירוחם, שזו שאלה שמאוד מאוד ככה מטרידה אותי, כלומר למה חבר'ה שמתנהגים התנהגות דתית ציונית פרופר, צבא ועבודה ופרנסה ומודרנה, מצביעים לח, לח, ל, למפלגה חרדית. אז אני חושב שיש פה עוד הרבה הרבה שאלות, כן? העולם הדתית ציוני צריך לשאול את עצמו אם הוא לא אשכנזי מדי, שוב לא רק מבחינה סוציולוגית אלא גם מבחינה תפיסתית, אבל אתה צודק שמבחינה פוליטית שתי המפלגות המרכזיות שפונות לפלג החרדי זה אגודת ישראל, יהדות התורה האשכנזית ושאס הספרדית.
0: כי מבחינת כמות אבל הם... אבל העולם
1: הדתי-ציוני יש לו את הסיפור שלו.
0: כן, אבל כי מבחינת כמות וכן, הם... בטח, נכון,
1: מבחינת הם מנדטים. הם מייצגים את אותו אלקטורים, שבע שבע. כן, שוב מבחינת מנדטים, אבל תזכור שהיו שנים ששאס שש היו הרבה יותר. אני אומרת... חושב בשונה מיהדות התורה, שוב, אני לא איזה מומחה גדול פוליטי. לא, אני, אני לא מומחה גדול פוליטית, אבל ממה שאני מבין, ת, תתקן אותי אתה. ש"ס היא פתוחה לא רק לציבור החרדי הספרדי. ולכן יש תקופות, יש היו בחירות, הם הצליחו הרבה יותר.
0: וואלה, אני, העולם
1: החרדי-אשכנזי לא... הוא, אני חושב, אלקטורל מוגבל. והאם הציבור הדתי הלאומי הוא יותר
0: אשכנזי, זאת אומרת, ומה גרם לזה?
1: בוא אז גם פה בוא ננסה רגע להפריד בין היסטוריה לבין תיאולוגיה צריך לזכור שעד השואה בסדר מה היו אתה יודע מה היו היחסים בין יהודים נקרא לזה אשכנזים ליהודים ספרדים מבחינת איך המושג נטו מבחינת עדן אני יודע אני לא ומיקום גיאוגרפי לא לא תגיד לי אחוזים בעם היהודי כמה אחוזים בעם היהודי ספרדים כמה אחוזים
0: אשכנזים? אני...
1: אז מה שאני קראתי, בסדר?
0: אני תגיד. מניח שאולי היו יותר... אנסה לחשוב על זה, אני מניח שהיו יותר אולי אשכנזים? ממה שאני זורק?
1: לא יודע, מרגיש לי? מה זה יותר? מה זה יותר? אם אני... אחד המאמרים האחרונים שקראתי בעניין, תשעים עשר. תשעים עשר? תשעים אחוז יהודים. יהודים מארצות אשכנז, עשרה. תשעים השואה... והקמת מדינת ישראל ותהליכים שעוברים על היהדות בעיקר בארצות הברית, אני חושב מביאים אותנו היום לפחות ממדינת ישראל ל-50-50. אוקיי? אז זה הסיפור הספרדי-אשכנזי בגדול. התנועה הדתית-לאומית, הדתית-ציונית, כמו שאר התנועות הדתיות והציוניות, קודם כל התפתחה באירופה. קודם כל התפתחה באירופה. ולכן היא תנועה שהתחילה כתנועה אשכנזית גם היסטורית וגם נקרא לזה הדמויות המרכזיות. לשמחתי הרבה אנחנו נמצאים היום בשלב של תיקון היסטורי גם מבחינת המבט וגם מבחינת המעשה של אל תסתכלו רק על, רק על העולם האשכנזי כעולם דתי ציוני. מה המקום של רבני ארצות האסלאם שמבחינה תיאולוגית הרבה יותר קשורים לעולם הדתי ציוני לחיבור של מודרנה <אח> ומסורת ואני חושב, אני אומר לשמחתי, זה עוד לא לגמרי פטור, אבל לשמחתי הרבה 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 מהעולם הציוני דתי שם לב לסוגיה הזאת ומנסה לתקן, לפעמים זה too late, כן, אבל, או uh, too, איך לומר, to... מעט מדי מאוחר מדי, אבל ממש מנסים לעשות תיקון, זה יכול להיות לבוא דה ביטוי uh, פעם, נגיד לפני עשרות שנים, שהיית נגיד חניך בתנועה דתית ציונית, היית מקבל סידור רק בנוסח אשקזי כלומר התעלמות מוחלטת, לשמחתנו היום זה לא ככה, איזה רבנים לומדים עליהם, כל שנה בחינוך הדתי יש דמויות מופת, אז יש דמויות מופת מהעולם הספרדי, יש דמויות מופת מהעולם האשכנזי, זה גם מתחיל להיות דמויות מופת גברים ודמויות מופת נשים, זאת אומרת לאט לאט העולם הדתי-ציוני החינוכי הרבני שם לב לדבר הזה וממש מנסה לתקן את העניין. הבנתי. הרב קוק הוא היה מזרחי או אשכנזי? הרב <laughs> קוק, הרב קוק היסודות שלו זה יסודות אשכנזים, הוא מגיע ממזרח אירופה, אז מה תגיד עליו? כלומר הוא אשכנזי אבל הוא ממזרח אירופה, אתה הוא מגיע מליטא, אבל בוודאי שהוא מביא בעיקר בעיקר את העולם האשכנזי, למרות שלרב שה... קוק יש מאמר שהוא כבר כותב בתחילת המאה הקודמת לשני בתי ישראל, את הצורך בחיבור, קודם כל הוא מאפיין מה זה תורה של עולם ספרדי ותורה של עולם אשכנזי, וקורא לחיבור ביניהם. אז זה איזשהו ניצות, הקשרים שהוא יצר עם הרב יעקב מאיר הראשון לציון בתקופתו, כן הרב הראשי, ועם הרב עוזיאל שהוא הרב הספרדי הראשון של מדינת ישראל, זה קשרים מאוד מאוד חשובים וטובים, אבל הרב קוק היה אשכנזי
0: אתה יודע, באמת אנחנו ככה לקראת סיום, אתה יודע טיפה על כל הסוגיה עם, עם כל החבר'ה שהגיעו מברית המועצות, שיש עליהם איזשהו דיון, יהודים, לא יהודים, יש איזשהו דיון מאוד מאוד עמוק בנוגע לעולי ברית המועצות. יש לך ידע על זה?
1: כן, כן, ואז שוב, יש לי ידע מדברים שאני לומד וקורא ושומע, גם לא מעט ותלמידים שלי. הגיעו ממשפחות שעלו מברית המועצות לשעבר ומבין מספרים סיפור מאוד מורכב ניקח בחשבון שהמהפכות כן בתחילת המאה העשרים ברוסיה הלכה ומחקה חוויות יהודיות מאוד ברורות המאה התשע עשרה ברוסיה עוד לפני המהפכות הגדולות אנחנו מדברים על יהודים אדוקים שומרי מצוות רק המהפכה הקומוניסטית עשתה בלגן שלם בתוך הסיפור הזה, עד כדי מחיקה כמעט, וממילא עולות הרבה שאלות. עכשיו השאלות, חלקם נקרא שאלות עובדתיות. כמה מהעולים והעולות מארצות, מברית המועצות לשעבר הם אכן יהודים על פי ההלכה האורתודוקסית? אנחנו יודעים שיש יותר ויותר אנשים שעולים שהם לא יהודים מבחינה אורתודוקסית. מצד שני, הם מה שנקרא זרע ישראל, האימא לא יהודייה, האבא יהודי, הסבתא שחינכה אותם יהודייה, אז מה הם? מה, אז מאוד קל לומר לך זה יהודייה וזה לא יהודייה? אז העולם הרבני היום באמת שואל את עצמו מה לעשות, כי זה חתיכת סיפור, זה מאות אלפים של אחינו ואחיותינו שנמצאים פה, שכנים שלנו, שותפים למדינת ישראל, מכניסים לצבא, חלקם יכולים לאשרר את הזהות היהודית שלהם, חלקם לא, חלקם לא יהודים. השאלה האם מדינת ישראל ובעיקר הרבנות פתוחה להתמודד עם האתגר הזה. יש כמה וכמה הצעות איך להקל, איך להראות פנים, נקרא לזה פנים מחייכות ומאפשרות, אבל זה באמת נמצא כיום בדיונים מאוד מאוד נוקבים Uh, לפעמים זה עולה על החדשות שרב נגיד מצד שמרני יותר, פופל גיורים של רב מקבל יותר, שאתה פתאום שומע על כל מיני רשימות שאנשים רושמים האם הוא יהודי או לא יהודי, כל מיני סיפורים פרטיים שיש בהם כאב מאוד גדול, או כאב בגלל באמת המצב, או כאב מיותר שהרבנות יוצאת, uh, אבל זה דבר ששוב אני אומר לשמחתי יש כמה גופים בחברה הדתית שלקחו את זה כפרויקט אה, עמותת עיתים וצוהר שהזכרנו קודם שגם קשורה לדבר הזה וכל מיני קולות שנשמעים אה, מכל מיני עולמות אה, רבניים וככה למדניים שאומרים רגע רגע הרב דרוקמן עם הגיורים של צה"ל טורס נתיב בטח שמעת כן. וגם זה חלק מהוויכוח שנמצא היום אה... ואני מבין שהצד האורתודוקסי בישראל קובע מי יהודי ומי לא. תראי, נכון לקונסטלציה הנוכחית, שאין הפרדה בין דת למדינה, ועוד מימי הסטטוס קוו של בן גוריון, העולם הרבני האורתודוקסי מקבל את המפתח, אתה מבין אה, מה קורה ולאן זה הולך. אין... אני יכול לומר באופן אישי שאני שותף, אני אולי אספר לך, שאני שותף לבית מדרש שנקרא בית מדרש רבנות ישראלית זה מטעם מכון הרטמן בירושלים והמדרשה באורנים בקריית טבעון שאומרים אנחנו יושבים ביחד אנשים מזרמים שונים בעולם היהודי ומנסים לספר ולעצב סיפור אחר פה במדינה של מגוון פנים של יהדות למגוון האנשים שחיים פה וזה יבוא לידי ביטוי בנישואין וזה יבוא על ידי ביטוי בגיור ובמובן הזה אנחנו מנסים לייצר איזושהי אני אה, לא אגיד אלטרנטיבה במובן של או 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 אנחנו או הרבנות הראשית או העולם האורדות אלא עוד מקום שהעולם היהודי במדינת ישראל יכול למצוא בכתובת ולברר את עצמו ומיהו ומהו הנושאים שחשובים לכולנו על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. איך בכלל משיגים את הטפסים כדי
0: לאשרר את ה... את העובדה שאימא שלי או אבא שלי היו יהודים, משהו שפעם היה ברית המועצות, והיום זה מין שברים, אתה יודע, שעדיין מטפסים על עצמם, כמו אוקראינה, ואיך
1: מצליחים להוכיח דבר כזה? אז אני אגיד לך שאני יכול לענות על השאלה שלך בצורה מחייכת, בסדר? אבל תזכור שהיא גם לא מחייכת. כי אני אתחיל דווקא עם הלא מחייכת. תזכור שיש מצב שמישהו מחברינו וחברותינו יגיעו וירצו להתחתן והם יצטרכו לעבור כמה מדורים של סיוט לברר את היהדות שלהם. זה לא נעים, בסדר? אז בואו קודם כל נשים את התחושה הזאת על השולחן. אני יכול לענות לך על זה בצורה מחייכת במובן הזה, ובאמת יש אנשים, כמו שהזכרתי בצוהר, בארגון איטין וברבנות ובעוד מקומות, ועושים המון מאמצים, תביא תמונה של הקבר של סבתא, נראה אם זה מצבה שמספרת סיפור של עולם יהודי. לך תנבור, ואפשר היום, או מישהו בשמך, ינבור בארכיונים שלאט לאט נפתחים שם ברוסיה, ופתאום נמצא איזה תעודה, איזה שם, איזה סיפור. ככה, יש אנשים שזה מה שהם עושים, זה התפקיד שלהם, לגלות שורשים יהודיים לאנשים שמבקשים.
0: תשמע, זה על סף אכזרי. באמת ככה שאלה אחרונה שאני אוהב לשאול אותה אנשים שאני מראיין או מדבר איתם, לקרוא לזה איך שאתה רוצה. אתה אופטימי לגבי השילוב של החרדים במדינה הישראלית? אתה אופטימי בכללי על כל המצב של בין הזרמים, הוויכוחים, העימותים, כל הדברים האלה? אתה אופטימי? אני יודע שאתה בן אדם, אני מכיר אותך כבן אדם אופטימי מאוד מטבעך, אבל, אבל השאלה אם אתה באמת אופטימי אין. בנושא הזה,
1: רואה את זה נגמר. כן. אני, אני, אני רוצה להיות אופטימי, אבל עם עיניים פתוחות, בסדר? כי מאוד קל להגיד לך דברים מאוד ורודים, אבל אני רוצה להיות אופטימי עם עיניים פתוחות, אבל לא להסתפק באופטימי ועיניים פתוחות, אלא גם להיות שותף לאנשים שעושים בשביל הדבר הזה משהו. אז אני אזכיר כאן... משל מאוד מפורסם שהרבה מאיתנו למדו אותו מבמבי שלג זיכרונה לברכה הייתה אשתו של יאיר שלג שאתה ראיינת גם אחד הפוסקים הכי מעניינים ששמעתי אצלך ארוכים ומעניינים אז היא לימדה אותנו את משל הפיצה שמעת פעם על משל הפיצה? משל הפיצה לא כן תחשוב על המגזרים והזרמים והקבוצות השונות בחברה הישראלית כמו מגש פיצה כל אחד חי במגזר שלו, במשולש שלו, בסדר? אתה במשולש שלך, תגדיר אותו איך שאתה רוצה, אני במשולש שלי, ההיא במשולש שלך, ולכל משולש פיצה יש את החלק השפיץ, כן? את המקום הטעים, הגבינה הרכה והכול, ויש את החלק הקשה. לכל מגזר יש את המקום הרך ואת המקום הקשה. אני רוצה, וככה היא אמרה, ככל שנהיה אנשים יותר במקום הרך, אז אני אהיה חבר וקרוב למקום הרך של המגזר השני. אנחנו לא באותו מגזר, אבל אני קרוב אליו, כי אנחנו במרכז של הפיצה. והוויכוח שיש בין הרך של הפיצה לקשה של הפיצה של אותו מגזר, הוא ויכוח מאוד נוקד. אבל ברגע שפיצי כל הפיצה יתאחדו, אוקיי? ונצליח לייצר כאן מרכז שהולך ומתרחב, ונותן מקום, אז זה הדרך שלי להיות אופטימי. ובעולם החרדי יש דמויות שנמצאות במרכז של הפיצה. אני חושב שהם לא הרבנים המובילים, ולכן אתה פחות שומע עליהם. אתה בעיקר שומע על אלה שמספרים את הסיפור הקשה, כמו בכל מגזר. אבל גם בעולם החרדי, וגם בעולם הדתי-לאומי, וגם בעולם החילוני, וגם בעולם המסורתי, וגם באיזה עולם שאתה לא רוצה, יש יותר, בדעתי, יותר ויותר אנשים. ‫שנמצאים במרכז של הפיצה ‫ורוצים לעבוד יחד, ‫זה עוד לא לגמרי בא לידי ביטוי פוליטי, ‫למרות שאנחנו כל הזמן מכוונים איתם. ‫יש כמה דמויות פוליטיות ‫שממש רואות את עצמן ‫ואולות כחלק מהמרכז של הפיצה ‫ממפלגות נאות, ‫אבל זה המון המון דברים ‫שקורים במרחב נקרא של ההתחדשות היהודית, ‫של עולם המכינות, ‫עולם בתי המדרש המשלבים. ‫שם מתרחשים, ‫אני חושב, הדברים היפים, באמת יכולים, גורמים לי להיות אופטימיים ולקחת חלק בדבר
0: הזה. אז שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים, ואגב המשל היה נחמד ומעניין מאוד, האנלוגיה מאוד מעניינת. לא, שלי. לא תיקח עליה קרדיט, לא תיקח עליו קרדיט. באמת ככה, אתה בן אדם שראית הרבה, אתה בן אדם שראית הרבה, זאת אומרת יש הרבה אנשים שנמצאים במוקד השיח הציבורי והכול, אבל אפשר להגיד שהם לא ראו את מדינת ישראל, את רבדיה, אה, כמו שאתה ראית, ערבים וחרדים וחילונים ומסורתיים, ובאמת בכל מקום אתה היית. אה, חשבת אולי לכתוב איזשהו, ובאמת אני שואל את זה, חשבת אולי לכתוב איזשהו ספר, איזשהו משהו שככה אה, באמת יישאר כאן, אתה יודע, בסופו של דבר, שיחה כזאת, נגיד, אחת, אחת הסיבות שאני פתחתי פודקאסט, זה באמת הדבר הזה הולך להישאר למי שירצה להשתמש בזה. זה תמיד יישאר, ספר תמיד נשאר, הוא רוגד את הדעות שלך, הוא רוקם אותן, הוא ייצר מזה משהו פיזי שאפשר תמיד לקחת ממנו השראה, בכל שלב. אז באמת רציתי לדעת אם ככה तה... יש לך איזשהו כיוון למקום הזה. <laughs>
1: <seriousness> אז קודם כל, קודם כל אני אגיד לך שמישהו באמת לאחרונה שיתפתי אותו במחשבות שלי לכתוב ספר, הוא אמר עזוב, היום זה פודקאסטים. <laughs> אז יש לי תכנון מתישהו באמת... <laughs> לייצר פודקאסטים, כמו שאתה אמרת, יש לי תכנון, כמו אני מתאר לעצמי להרבה אנשים טובים שחושבים ככה על דברים שקורים, אבל אני כרגע באמת, אני ככה אומר לעצמי, אני כרגע באמת עסוק בתורה שבעל פה, זאת אומרת, אני אומר לשמחתי, כמות השיעורים והאנשים שאני נפגש איתם כל שבוע, צעירים ומבוגרים וזרמים שונים, וכרגע זה הדבר המרכזי שמחיירתי, אבל עוד חזון למועד, אני גם שמח לומר ש... נכתבים לא מעט ספרים על המציאות ה... של ההתחדשות היהודית במדינת ישראל, רק בשנים האחרונות, אני חושב שיש לי מדף שלם לספרים שנכתבים מזוויות שונות, אז אני קודם כל מאוד שמח לקרוא אותם ולבדוק את ההטעמה שלהם באמת לשטח, ויאללה, אני מקווה, מתישהו, אתה יודע. היית ממליץ
0: על איזה שני ספרים?
1: מה זה ומה זה? איזה שני ספרים היית ממליץ עליהם? כן, יש ספר של ככה. מיכה גודמן, חזרה ללא תשובה, וספר של יואב סורק על הברית הישראלי, וספר של דוקטור אריאל פיקר, וממש, אני כאילו אני יכול להסתכל פה רגע הצידה על, על הארון ופשוט לשלוף לך ספר שכולם מנסים לפענח אה, את הסיפור של דוקטור שילה, אלחנן שילה, ממש, חלק נכתבים מזווית דתית, חלק חילונית, חלק מזווית של... אה, של עולם ההתחדשות היהודית, ובאמת מנסים, אני חושב, במילים שלי, לתת מקום מאוד משמעותי ליהוד, ליהדות הישראלית ההולכת ומתחדשת, אני יודע, בשלושים שנה האחרונות, משהו כזה.
0: אז אלקנה
1: שרלו, תודה רבה שהצטרפת, מלא. אחי.
0: מעולה, מעולה. יאללה, להתראות, תמשיך לעשות שמח להתראות, שבוע טוב. טוב. שבוע טוב. I got this night inside my throat, call my vodka if I come And I'm a suicidal, I just drank to forget my problem Seems like a kiss these days, or I'll just look and choke it higher I'm just the same many things, I won't tell you